0: Hello Aujourd'hui j'ai envie de te parler euh, de comment construire sa marque parce que c'est vraiment quelque chose où euh, on se dit bah voilà je passe entrepreneuse, maintenant faut que je crée euh, mon business et qu'est-ce que euh, je vais devoir faire etc. Et on a tendance en fait à s'éparpiller souvent un petit peu parce qu'on entend les conseils partout, on a autour de nous euh, plein de gens qui souvent veulent notre bien, mais qui nous disent « Bah voilà, tu devrais faire ça, ça, ça. » Sauf qu'on n'a aucune idée dans quelle ordre faire les choses et euh, on pense vraiment en termes d'éléments indépendants alors qu'une marque, c'est vraiment quelque chose de global. Pour moi, construire sa marque, c'est créer en fait un écosystème. C'est vraiment à euh, la manière dont je vais l'aborder tout au fil euh, des différents épisodes de ce podcast. C'est vraiment un écosystème où chaque élément va venir nourrir le noyau, et donc du coup, chaque élément va avoir des répercussions, donc ils vont évoluer les uns en parallèle des autres, et euh, chaque élément va influencer, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que typiquement, euh, dans les points d'entrée, pour moi, le plus important pour commencer, c'est de travailler sur son pourquoi, euh, tout simplement parce que sinon, on va vite s'épuiser à faire les choses. On va fatiguer et... Il faut vraiment... Quand on passe entrepreneuse, le but, c'est de réussir à en vivre financièrement. Mais c'est aussi de pouvoir s'éclater, de pouvoir designer sa vie tout en ayant quelque chose qui corresponde euh, au marché qu'on veut euh, cibler. C'est vraiment important... A chaque fois, quand on construit une marque, il y a ces deux pans, il y a nous. Donc du coup, on va aussi travailler sur son personal branding, comment on reflète notre marque, comment on est nous-mêmes une marque, entre guillemets. Et il va y avoir la marque à côté qui va à la fois, euh, en effet, dépendre de nous, mais en est... dépendre aussi des autres. Et euh, trouver l'équilibre entre eux, tout ça, bah, pour moi, ça passe par travailler son pourquoi et travailler sa vision sur le long terme, où est-ce qu'on veut aller pour définir des objectifs et euh, aller vraiment dans une direction euh, cohérente parce que euh, sans objectifs, on peut très vite s'éparpiller, faire plein de choses différentes. C'est hyper cool de faire du test and learn, surtout euh, sur les premiers mois de son activité parce que euh, bah, des fois, il euh, n'y a rien de mieux que de tester euh, en vrai. Euh, pour pouvoir voir un petit peu ce que ça rend, voir si ça nous plaît, voir les améliorations potentielles et tout. Mais en même temps, il faut pas se perdre là-dedans. faut vraiment trouver euh, cet équilibre entre les deux, de pouvoir euh, expérimenter tout en ayant toujours un but derrière vraiment précis parce que sinon on va vite s'éparpiller. Donc c'est le premier point pour moi, pour moi, ton pourquoi ta vision et du coup les objectifs qui en découlent. On est sur une première phase. Après, on va pouvoir travailler vraiment sa cible. Sa cible, son marché, ses concurrents, pour pouvoir voir ce qui se passe autour de nous. Avoir conscience pleinement euh, des enjeux euh, qu'il peut y avoir, des opportunités, des menaces, etc. De comprendre comment fonctionne notre concurrence. Parce que euh, pour moi, le but, c'est pas... Euh d'être hargneux envers sa concurrence et juste de comprendre les fonctionnements pour pouvoir aussi tirer son épingle du jeu on n'est pas chez les bisounours donc on peut euh, très bien s'entendre euh, généralement euh, si tu me suis sur d'autres réseaux tu pourras voir que euh, j'échange souvent avec d'autres graphistes sur la communauté il y a également des graphistes qui sont présentes euh, il n'y a aucun souci là-dessus et j'aime beaucoup découvrir je trouve c'est hyper enrichissant mais euh, c'est important aussi de comprendre comment elle communique, les offres qu'elle propose euh, le, quelle est leur clientèle, etc. Donc il y a ce point qui est pour moi essentiel, de prendre ce temps d'analyse, euh, de aussi analyser tout ce qui est comportement humain. Euh, on oublie souvent, on regarde des études autour de notre marché, etc. Mais il y a aussi une compréhension de l'humain en profondeur, puisque dès qu'on travaille sur la cible, etc., sur sa problématique, il y a aussi beaucoup de psychologie qui rentre en compte, et ça c'est ce qu'on a tendance à le plus oublier, c'est ce que je vois le, le plus souvent, c'est le fait que, bah en fait on a chacun des, des peurs, on a des blocages, etc. Et que si on part juste de dire, bah voilà, je propose tel produit pour résoudre tel besoin immédiat, bah en fait ça va être compliqué de pouvoir convertir véritablement, parce que il va y avoir besoin de creuser plus, il va y avoir besoin d'aller chercher certaines émotions, de comprendre vraiment la personne, et avant de leur demander d'acheter, déjà d'avoir une compréhension et une écoute envers sa cible avant de lui demander de passer à l'action. C'est pour moi quelque chose qui est euh, logique de s'intéresser à l'autre avant de lui demander quoi que ce soit. Une fois que qu'on a défini ces deux premiers pans, seulement à ce moment-là, on va pouvoir commencer vraiment à créer des choses. Là, on est vraiment dans l'introspection et l'analyse de regarder ça, suivant les personnes, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines et de toute façon c'est un travail continu aussi, mais euh, c'est vraiment important de commencer par là pour ensuite commencer à travailler sur ses offres, commencer à travailler sur son univers et euh, j'aurais même tendance à conseiller de travailler sur ses offres avant de commencer à travailler sur son univers. Parce que tes offres vont avoir beaucoup, beaucoup de répercussions. Euh, tout comme d'ailleurs je te conseillerais d'avoir une seule offre plutôt que d'en avoir euh, plusieurs de tes pour au moins tes premiers mois. Euh, J'ai testé plein de choses et donc du coup c'est aussi un retour d'expérience que je te partage. Euh, et aussi des échanges avec mes clientes autour de ça. C'est que euh, plus on a d'offres, plus c'est complexe à communiquer autour. Surtout si euh, on a des offres qui sont très différentes. Après, c'est intéressant par la suite de travailler aussi sur un écosystème euh, au sein de l'écosystème de marque d'avoir un écosystème d'offres où euh, on va avoir aussi un parcours d'évolution, de dire « bah voilà, quelqu'un qui est débutant rentre à tel endroit de l'offre, quelqu'un qui euh, est plus avancé rentre à tel endroit, etc. » pour en fait creuser au fil du temps et aussi conserver sa clientèle. Donc il y a tout ce genre de choses qui peuvent être à penser. Euh, et pour ça, bah, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire des schémas euh, de travailler la structure plutôt que de te lancer dans une page de vente directe. Travaille vraiment ta structure. Une fois que tu as ta structure, tu verras que la rédaction est beaucoup plus simple. Euh, je dis pas que euh, c'est forcément simple d'écrire, mais au moins tu auras déjà une structure qui est bien claire. Et euh, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir des échanges. Tout comme pour ta cible, tu peux aller l'interviewer, etc. Euh, pour tout ce qui est offre, il y a les bêta tests, etc. Qui sont vraiment hyper intéressants pour pouvoir expérimenter, et dire clairement, bah voilà, euh, ce projet-là n'est pas encore abouti. Euh, je te propose quelque chose qui est en cours de création, mais tu vas avoir des avantages en échange. Et pouvoir comme ça co-construire euh, pour avoir travaillé sur du building public. C'est vraiment très très intéressant. Parce que.. Euh, bah C'est bien de penser énormément de choses dans notre tête, mais en fait le jour où on passe à la réalité, il y a un grand saut à faire et euh, on n'est pas forcément à l'aise. Donc euh, ça nous permet aussi de prendre très vite confiance, de tester, de faire évoluer directement. Et euh, vu que la personne a des avantages en face, de pouvoir au contraire faire de l'over delivery, de donner plus que ce qui était prévu à l'origine. Ça c'est toujours aussi quelque chose qui est intéressant quand on conçoit ses offres. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, on va pouvoir aussi travailler tout ce qui est parcours client. De euh, pouvoir dire, bah voilà, on a les étapes de l'offre, mais en fait, il y a tout un parcours qui est bien plus ample autour, autour de la découverte, autour des premiers échanges, autour de la compréhension, autour de euh, toute euh, l'éducation aussi qui peut être parfois nécessaire suivant nos domaines, suivant notre cible, etc. Euh, et c'est vraiment important pour plonger en fait la personne dans un univers. L'inviter dans quelque chose de plus grand que de lui dire « Voilà, tu vas acheter ça, t'auras ça, résultat, et puis euh, bye bye, c'est fini. Euh, » Ça va permettre aussi de créer une véritable fidélisation. Et ça, il euh, n'y a rien de mieux parce que le bouche à oreille, mine de rien, c'est impressionnant. Autant d'avoir des gens qui rachètent chez toi que d'avoir des gens qui te recommandent autour, qui euh, dès que... Euh, bah Typiquement, euh, je sais pas, on va parler de Notion, parce que Notion, c'est... Euh, si tu ne le sais pas déjà, un de mes outils favoris. Euh, tu m'entendras sûrement souvent en parler dans le podcast d'ailleurs. Euh, mais tu vas orienter vers telle experte parce que c'est elle que tu as en tête et pas une autre, etc. Donc voilà un petit peu pour ça. Et seulement à partir de ce moment-là, pour moi, vient le côté visuel. Il faut vraiment avoir tous ces éléments-là pour pouvoir créer un univers visuel qui est cohérent et d'avoir déjà fait des thèses, d'avoir déjà une idée d'où tu vas parce que euh, sinon ce que je vois souvent c'est des identités visuelles au final qui changent euh, toutes les trois semaines et euh, déjà ça va être très chronophage pour toi et en plus ta cible va s'y éparpiller. A savoir que pour l'identité visuelle, oui il faut que ça te plaise pour que tu aies envie de l'utiliser mais ton identité visuelle n'est pas pour toi, elle est pour ta cible, elle est pour tes clients. Et donc du coup, de bien les comprendre, d'avoir vraiment pris le temps, c'est vraiment essentiel. Et commencer par créer un logo, un logo pour moi, c'est la cerise sur le gâteau et la plupart du temps, ça ne te sert à rien les premiers mois puisque ne faut pas oublier qu'un logo, oui, c'est un élément de mémorisation mais euh, ce n'est pas ce qu'on va voir partout. Vaut mieux créer du, du contenu sur les réseaux, euh, vaut mieux faire d'autres actions que de commencer par créer un logo ou de faire appel à un professionnel, parce que c'est aussi quelque chose qui est cher, travaille déjà euh, tes typographies, ton univers colorimétrique, le choix de ton imagerie, crée un univers cohérent, et travaille aussi les mots. Parce que quand on se lance, on pense souvent identité visuelle, parce que c'est ce qu'on entend euh, le plus parler, mais travaille vraiment euh, la manière dont tu rédiges, la manière dont tu exprimes, parce que va y avoir vraiment un... Une balance qui va se faire entre l'image et le texte. Les mots que tu vas choisir vont avoir beaucoup d'influence. Euh, le ton, euh, la manière dont tu t'adresses aux gens, la manière dont tu expliques les choses, c'est ce qui va aussi créer beaucoup de conversions. Donc c'est quelque chose sur lequel on oublie de se poser, mais euh, ça vaut tout autant le, le coup de se former euh, au copywriting, au storytelling. Le copywriting, on est dans l'art de vendre entre guillemets, mais euh, on est surtout centré sur l'émotion et sur la compréhension de l'humain. C'est vraiment important, il y a une partie très psychologie et je t'invite du coup à lire aussi autour de ça, à t'informer autour de la psychologie. Euh, ce sera vraiment une plus-value dans la construction de ton écosystème de marque. Et après, tu as le storytelling qui est l'art de raconter des histoires. Pareil, tu vas raconter ton histoire et raconter des histoires, parce que ton client va se projeter dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que l'histoire, tu l'écris pour les autres, pas pour toi. On n'est pas dans un récit euh, autobiographique, c'est juste d'exprimer des choses, de faire comprendre certains éléments, etc. Mais faut il faut qu'il y ait un impact sur ta cible derrière. Donc voilà pour moi, pour les éléments euh, essentiels euh, pour construire sa marque. Et autour de ça, en fait, là, on a vraiment... Euh, parler euh, stratégie euh, et branding, mais après il va y avoir tous les supports aussi qui vont accompagner ça. Et pareil, là tu dois être hyper efficace de dire, voilà, je suis dans mes premiers mois, dans les prochains mois, je vais développer tel et tel support, etc. Là je suis plus avancé je vais avoir besoin de ces éléments-là. Mais il vaut mieux choisir peu de supports et bien, et au fur et à mesure, agrandir, que d'avoir trop de supports d'un coup, parce qu'au final... Bah, Quand on teste, il euh, y a pas mal de changements, donc c'est beaucoup de travail. Et euh, au final, ce que j'ai vu typiquement sur euh, des gens qui choisissaient de se développer sur plusieurs réseaux, dès le départ en parallèle, c'est qu'il n'y a pas le temps de créer du contenu différent partout, etc. Et donc, qui étaient déçus de l'impact parce qu'il y avait euh, deux posts sur LinkedIn par mois, trois sur Instagram, et au final, qui venaient me dire, bah, Armel, je suis déçu parce que euh, bah voilà, j'essaie d'être un peu partout, et euh, en fait, euh, en étant un peu partout, bah, j'ai pas de résultats. Donc, choisis vraiment les supports en noyau dur et crée un tunnel. Par où les personnes arrivent, où est-ce que tu commences à creuser plus le sujet, où est-ce que tu vas commencer à les convertir, quels sont tes éléments d'échange, etc. Et typiquement, pour te donner euh, une idée, euh, au niveau, moi, de mon tunnel, les gens arrivent la plupart du temps via Instagram. Ensuite, il y a un appel découverte. Euh, avec une lecture en amont, bien sûr, euh, des pages de vente. Et ensuite, au niveau de l'appel, on refait le point, etc. On réadapte souvent euh, les besoins, ça permet vraiment d'échanger. Euh, là, je parle vraiment pour du service, quand on est sur du produit, le parcours est un petit peu différent, mais c'est pour te partager un exemple. Et ensuite, je vais faire une proposition commerciale avec euh, les différents axes, etc. pour que la personne puisse projeter, puisse déjà aussi, souvent je donne des petits exercices, des tips pour avoir des réflexions entre temps. Parce que euh, ce qui compte pour moi, c'est aussi vraiment qu'ils me choisissent parce qu'ils considèrent que je suis la bonne personne pour les accompagner. Et une fois qu'ils ont validé ça, seulement là, on passe au paiement, euh, à la prestation. Donc il y a vraiment tout un travail en amont qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, voire suivant les personnes, plusieurs mois. Et donc c'est intéressant aussi de bien connaître sa cible, de savoir... Euh, Combien de temps il faut pour qu'elle passe à l'action Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour déjà euh, éliminer certains blocages, etc. Et donc du coup, comme tu vois, le choix des supports retrouve beaucoup de liens, euh, tant par rapport à ton offre que par rapport à ta cible, ton marché, etc. Donc en fait, à chaque fois, et quand tu vas par exemple travailler sur tes supports, tu vas peut-être revenir un peu en arrière, rajouter des éléments sur ta cible, etc. Et donc autour de tout ça, euh, là on est dans le noyau un peu dur mais il y a des choses à prendre en compte qui sont hyper importantes ça va être l'organisation parce que travailler euh, son branding c'est hyper cool euh, créer une marque forte oui mais en fait euh, dans quel sens on fait les choses, quelles sont les priorités euh, et ça c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir travailler en amont aussi de définir ton organisation, vraiment de prioriser les choses parce que plus tu te focuses sur une action, plus elle pourra avoir d'impact. Il faut aussi te donner des délais, de dire voilà, je teste ça pendant un mois, je fais un bilan, je regarde si ça fonctionne, j'améliore ou je laisse tomber et je passe à autre chose. Mais c'est vraiment, vraiment hyper important de créer une structure d'organisation autour de ta marque et de la penser sur la durée, sans mettre tout en place directement, mais de se dire bah ben voilà, quand j'arrive à telle étape, il faudra que je mette ça en place, etc. Parce que euh, tu vas avoir beaucoup de choses à gérer et quand on se lance au départ, ben, on va créer... Euh, ce fameux euh, noyau de sa marque, mais en fait, au fur et à mesure, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des gestions de stock, tu vas avoir euh, plein de rendez-vous qui vont euh, se faufiler, etc. Et en fait, très vite, on peut se sentir débordé et on peut travailler uniquement dans son business et plus sur son business. Et en fait, l'écueil dans ça, et on a tous des périodes on... où on vit ça, hein. c'est aussi euh, normal, mais en fait, si tu travailles que dans ton business, tu vas avoir la frustration au bout d'un moment de voir un stop. Tu vas atteindre un plafond et tu vas pas pouvoir aller au-delà parce que bah, t'auras plus de temps. Euh, tu sauras plus vraiment où tu vas. tu auras perdu de vue tes objectifs. Donc vraiment, dès que tu travailles sur ta stratégie, travaille en parallèle sur ton organisation et synchronise ces deux éléments. Tu vas aussi travailler au fil du temps sur ton mindset. Parce que je te parlais des blocages de ta cible, mais on en a tous des blocages. Et on n'a pas les mêmes blocages à chaque niveau de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment essentiel que tu prennes le temps régulièrement de faire des introspections, de voir si tu es toujours aligné avec ce que tu fais, de voir ce que tu peux faire évoluer, de voir si ta vision a changé, parce que même si tu l'es définie au tout départ, ça évolue forcément au fil du temps. Et donc du coup, tu vas avoir ça. Et en parallèle, une fois que tu as vraiment le côté euh, stratégie, le noyau de ta marque avec ton branding euh, aussi à l'intérieur, l'organisation, le mindset, tu vas pouvoir passer aussi à tout ce qui est marketing, quelles sont les actions derrière que tu vas mettre en place pour faire connaître tout ça, pour vraiment euh, révéler ta marque et lui donner de l'impact. Euh, quelles sont les actions euh, est-ce que euh, tu vas être sur la création de contenu Est-ce que tu vas être sur de la prospection Est-ce que euh, tu vas être sur des partenariats Il y a énormément, énormément de choses qui sont possibles. Je reviendrai dans d'autres podcasts pour te donner plein d'exemples parce que euh, en un seul, c'est impossible euh, tellement euh, c'est varié. Mais j'espère que euh, ça te donne une idée un peu de l'écosystème que tu dois construire en créant ta marque. Le but, c'est pas de te faire peur, c'est juste de te montrer que tout est synchronisé, tout travaille ensemble et euh, te donner un peu une idée d'un premier euh, plan de vol euh, de ce que tu peux faire. Et si tu veux euh, être accompagné sur ça, n'hésite pas à aller regarder euh, la communauté euh, Go to the Moon où euh, tu pourras, en parallèle euh, des informations que je te donne là, euh, découvrir des exercices euh, qui sont vraiment poussés, des masterclass pour pouvoir passer à l'action au-delà de la théorie. Voilà, on se retrouve très vite